0: är ja, välkomna till Akappov, podden som handlar om vardagen och arbete på en advokatbyrå. Jag heter Evelina och arbetar med rekrytering här på Rocher. Det är också jag som leder denna podd och i vanliga fall är det ju jag som ställer frågorna till gästerna i studion. Men idag är det lite ombytta roller. Idag ska jag och Jens Sandberg som är senior associate här på Rocher svara på frågor och de som ställer frågorna är två juriststudenter, Linn och Alexander. Förhoppningen är att kunna erbjuda ett spännande avsnitt och svar på många av de frågor som finns där ute kring hur det är att arbeta på byrå på riktigt. Välkomna Jens Sandberg, Linn Gårdevall och Alexander Pålsson.
1: Tack så mycket. Tack så
0: mycket. Tack. Jättekul att ha er här. Jag tänker att ni jättegärna får börja med att presentera er själva. Vi börjar med Linn då. Linn Gårdevall heter jag då.
2: Är juriststudent på Uppsala universitet och har precis avslutat termin 6. Och den här sommaren så är jag summer i arbetsrättsgruppen.
1: Ja,
3: och Alexander Paulsson heter jag, också juristudent men läser i Lund och har precis avslutat min åttonde termin. Så jag skriver mitt examensarbete här till hösten. Och sommar så är jag också här på Rocher och är i private M&A-gruppen. Jens
1: Sandberg heter jag, jag är senior associate och advokat här på Rocher vid våran tvistlösningsgrupp. Jag pluggade i Stockholm innan jag började här och under mina studier så jobbade jag även på, på Roche som trainee. Så totalt sett har jag varit på Roche sedan 2014 så det börjar bli ett tag men som då jurist sedan 2017.
0: Härligt om lite olika erfarenheter här med i, i avsnittet också. Eh, innan vi lämnar över ordet här till Linn och Alexander så tänkte jag höra hur ni dricker ert kaffe eller om ni dricker kaffe överhuvudtaget. Och jag dricker helst en
2: cappuccino faktiskt. Eh, det är min favorit.
3: Jag fördrar nog ändå vanligt liksom, tror jag med lite mjölk i.
1: Det blir ju en del koppar så att, eh, det blir eh, eh, kaffe med eh, havremjölk i. Kanske lite väl mycket mjölk, men eh, <laughs> det, det är så det dricks.
0: Härligt. Eh, men då så, då är det väl dags för mig att lämna över ordet. Varsågoda. Ja, men tack.
2: Vi, jag och Alexander har ju tagit varvet runt kontoret och så har vi bollat lite med våra andra trainee-kollegor om lite frågor vi har, dels dig Evelina då, och även dig Jens. Eh, dels om råcher, men också om arbets som jurist rent generellt. Så du kan väl köra igång, Alexander?
3: Ja, eh, jag tänkte börja höra lite mer vad ni tänker är viktiga egenskaper i rollen som affärsjurist. Eh, dels generellt, men också kanske mer specifikt också här på Rocher. Eh, och ifall det är några särskilda ja, men, egenskaper ni letar efter hos blivande anställda.
1: Jag eh, skulle säga att en viktig egenskap där är att... att eh, Kunna sätta sig in i och förstå klientens verksamhet. Helt enkelt för att kunna ge de bästa råden till den enskilda klienten helt enkelt. Så att det är väldigt mycket i konsultrollen att vara affärsjurist. Att, att förstå verksamheter. Vad är klientens verksamhet? Var tjänar de pengar? Var finns det risker? Och, och då kunna göra den bedömningen som de kommer till oss för. För det är ju helt enkelt det de vill ha, att, att äh, få svar som är förståeliga äh, för att de ska kunna driva sin verksamhet.
0: Ja, om jag får tillägga lite där så tänker jag, liksom när man kommer från just juristprogrammet och sådär, att man är ute efter mycket nyfikenhet, att man är, som du var inne på, att man sätta sig in i olika situationer, att man är nyfiken, vågar ställa frågor och se till att man också förstår äh, fullt ut men även något som vi pratar mycket om är väl just med noggrannheten och se till detaljer. Något som jag har förstått i alla fall att många kan bli chockade över när de väl börjar jobba. Det, det krävs lite mer än man kanske trodde eh, sedan tidigare. Eller stämmer du in i det?
1: Nej, men absolut. Eh, som student, eller innan man började jobba, så, så tyckte man väl att man var noggrann. Eh, men, men det är en helt annan nivå på noggrannhet- Eh, när man väl jobbar. Det, det, det finns inte utrymme- eh, för sto stora eller små missar helt enkelt. Det kan bli väldigt kostsamt. Ja,
0: så tänker jag också lite att det beror på lite vad gruppen behöver. För stunderna vi rekryterar till olika grupper. Att eh, ibland kanske man behöver någon som är lite mer projektledande. Eh, det är ofta en egenskap som behövs i alla grupper och i alla roller på ett eller annat sätt. Men att ibland kanske man är mer ute efter den typen av person. Eller att eh, man ibland behöver någon som eh, verkligen vill grotta ner sig i olika frågor och... Eh, Frågeställningar och så, där, så att Det beror lite på också vilket team man rekryterar till och vilken kompetens man behöver just där och då. Eh, men det är väl i alla fall egenskaper som kan vara bra att ha i, i organisationen som helhet.
1: Mm. Och Det kan vi tillägga så att, att eh, vi har fem stycken eh, värdeord på Rossar, och, och eh, rekryteringen och, och frågorna som ställs är väldigt i stor utsträckning baserade på. Det. Eh, och det är helt enkelt för att man ska se eh, om det är en person som, som eh, passar in i, i värdeorden och, och kan köpa in i det helt enkelt.
0: Några jättebra tillägg för där är ju också det här med teamwork en väldigt stor del. Så vi vill ju ha personer som tycker om att jobba med andra också som trivs i det här med att man samarbetar, man hjälps åt. Eh, inte att man bara ser till sitt eget utan det är något som är jätteviktigt för oss och är en väldigt viktig egenskap för att man ska trivas här också.
2: Spännande. Vi kanske var inne lite på det nu men jag, jag tänker fråga dig igen. Vad tror du att klienter värdesätter hos en rådgivare utöver det här såklart att man ska vara noggrann? Finns det andra egenskaper som är särskilt, särskilt viktiga?
1: Men Jag tror att det är framförallt det där att kunna ge en, en tydlig eh, rådgivning eh, utan att ha varit på klientsidan... Eh, så är det ju, de kommer till oss med frågor för att de vill ha eh, ett svar som de kan agera på. Så att tydlig och, och ibland kortfattad eh, rådgivning som de kan ta beslut på. Det finns inte så mycket värde egentligen i att skicka en lång rättsutredning eller en, en PEM eh, frågan. det är inte det de är ute efter. Utan de vill ha ett, ett svar som de kan agera på. Det kan vara att man, man ska identifiera risker eller, eller utreda Eh, några omständigheter som har hänt. Och då är det i princip att de får ett svar, de lägger in det eh, i sin verksamhet och, och deras vardag eh, och ser då till exempel de riskerna vi har identifierat. Hur ska vi förhållas till de här? Är det en risk vi kan ta? Eller är det någonting vi måste då agera på och, och ändra verksamheten eller på det sättet de jobbar? Så framförallt en, en tydlig och klar rådgivning eh, tror jag uppskattas eh, av klienterna och återigen att, att den är baserad på deras verksamhet eh, att du då förstår är det här en stor risk för dem eller någonting som de kommer kunna leva
3: med mm. ja intressant och jag tänker vi, ni båda var inne här lite tidigare på även studentperspektivet och kanske skillnaden mellan att vara på juristprogrammet och att faktiskt jobba som affärsjurist eh, och i vissa fall kanske man redan tidigt på just juristprogrammet tänker att man har som mål att arbeta med just affärsjuridik. Och då tänkte vi och några av våra summer trainee-kollegor här att finns det några bra tips man kan ta med sig eller ja, men hur man kan göra och samla på sig bra erfarenheter under juristprogrammet om man har då målet att jobba som affärsjurist.
1: Jag eh, tror jag även där att det är ett, ett bra sätt att, att just vara till exempel summer trainee eller, eller arbeta extra på en byrå. Eh, helt enkelt för att, att förstå eh, och få lite insyn i hur det är att, att arbeta där. Vilka frågor är det man jobbar med? Eh, trivs man på ett, ett, en sån arbetsplats? Eh, är affärsjuridiken eller den juridiken som man då testar på någonting som känns intressant även när man då får göra det i praktiken? Så att eh, finns det möjligheten och att studierna inte blir lidande av det så tycker jag att det är ett, ett ypperligt tillfälle att, att eh, jobba extra helt enkelt. Eh, om det så är några timmar i veckan eller, eller mer.
0: Ja, det håller jag helt med om. Jag tänker också att det kan vara bra, även om man inte hittar en anställning alla gånger eller så så kan det vara bra att gå på olika studentevenemang eller olika liksom, tillfällen där man får chans att ställa frågor och träffa anställda på olika byråer eller olika företag för att höra vad de säger och hur deras upplevelser har varit och, så där och försöka bilda sig en uppfattning. Den vägen. Men sen tänker jag även att det kan också vara att man får erfarenhet från andra typer av jobb också. Att något som vi brukar lyfta mycket är det här med att jobba inom service eller i yrken där man får vana av att hantera olika typer av människor och bygga relationer och sånt som är väldigt viktigt även i rollen som affärsjurist. Då. Så det behöver ju inte vara att man är just på en byrå för att bilda sig en uppfattning eller för att skaffa sig bra erfarenheter heller.
1: Nej, jag håller med om det och för, för egen del så, som sagt jag började på Rocher 2014, tror det var på termin fyra eh, som office support. På den tiden var det kanske mer att ta hand om, om catering och, och eh, serva eh, under klientmöten. Men sen eh, var jag ny efter det och fick då jobba närmare med verksamheten. Jobbade mycket med transaktionsgrupperna och förstod då mer vad de faktiskt jobbade med. För det är väldigt svårt under studierna att förstå eller få en, en insyn i vad, vad, hur jobbar man i en M&A-grupp till exempel? Vad, vad är det de gör? Och jag själv hade väldigt liten insyn i det innan jag väl började på rosser. Så det väckte mitt intresse av att nej men det här är ändå... En arbetsplats och ett, en, ett arbetssätt som eh, är intressant. Och eh, nu är man kvar här nio år senare. Så <laughs>
2: Jag skulle säga det att det är redan så här, två veckor in på vår sommartrainieperiod så har man ju redan nu fått mycket mer liksom, praktisk erfarenhet av vad ja, som, som du var inne på Jens. Det är väldigt teoretiskt i skolan och det är ju jättesvårt att få en bild av vad man faktiskt gör i praktiken. Men eh, på så kort tid vi har varit här så har man ändå fått verkligen en större bild av det så det är jättekul. Vi tänkte ta oss vidare och gå in lite på det här med betyg. För att det är många som funderar över på hur byråer ser på betyg, och det är också ett väldigt stort fokus på juristprogrammet. Så att vi tänkte fråga hur ni ser på det här med betyg. Är det liksom det primära när man söker jobb på råser, eller väger man även in andra erfarenheter som extra jobb som vi var inne på och så.
0: Jättebra fråga och som du säger det är en återkommande fråga också. Något som jag förstår att många funderar kring och kanske oroar sig lite kring också. Det är inte allt, det vill jag börja med att säga, men det är en viktig del i den bedömningen som vi gör av de ansökningar som kommer in. Vi vill alltid se till helheten, så att det här vägs ju betygen in men också såklart annan erfarenhet, andra meriter och vad man har gjort sedan tidigare. Men jag skulle också säga liksom att själva ansökan i sig, eh, hur uttrycker man sig och vad är det man lyfter fram? Eh, har man lagt ner tid på sin ansökan? Och liksom det, det är väldigt viktigt med just helhetsperspektivet när vi ser över ansökningarna. Så att självklart vägs andra typer av erfarenheter in också. Om du vill tillägga någonting där?
1: Ja, jag tror att man kan få en hel del erfarenheter som är väldigt viktiga vid sidan av, till exempel via extraarbeten, men även till exempel att åka på ett utbyte, tillbringa ett halvår eller ett år och leva i en vardag där man pratar engelska hela tiden. Jag är jättemycket för att mycket av vårt arbete är på engelska och att då känna sig bekväm i det redan när man börjar är ju också någonting som är värdefullt. Så har man möjligheten så är alla erfarenheter bra egentligen.
0: Ja men verkligen och för att förtydliga lite där att det är ju som jag sa tidigare också att man kanske har jobbat mycket inom service eller har jobbat i någon verksamhet där man har behövt vara lite extra noggrann eller liksom har den typen av bakgrund eller man är van vid att driva större projekt, man är van vid vissa typer av situationer som kan komma till nytta här och då är det viktigt att man lyfter fram det också, att man ser till att man lägger ner tid på sin ansökan i att ja men jag har gjort det här och det här men hur framställer jag det så att det också vägs in. Och återigen det är helheten och vad man har tagit med sig från juristprogrammet och så som är väldigt viktigt för oss också.
3: Mm. Och Bara för att återkoppla lite kort om det du var inne där på Jens med just engelska och så Så tycker jag, personligen i alla fall jag vet inte om du håller med Melin men att eh, det är nog mer engelska än jag kanske förväntar mig i det vardagliga med kontakter med klienter och hur man arbetar när man skriver och så. Så att just kanske möjligheten att åka på ett utbyte eller så är ju ett fantastiskt sätt att äh, ja, men utveckla sin engelska.
2: Jag håller verkligen med, för ju ryskprogrammet i alla fall i Uppsala, men jag tror det ser liknande ut i hela landet, så är ju stor del, eller nästan all kurslitteratur är ju på svenska och alla föreläsningar och så, så det är egentligen egentligen väldigt stort steg och stor omställning om man kanske inte har pluggat på engelska sedan gymnasiet och så kastas man in i en, i en värld full av engelska och dessutom juridisk engelska. Eh, så att det är nog en jättefördel faktiskt att ta sig iväg på utbyte eller läsa någon kurs i legal english eller liknande tror jag.
3: Vi tänkte också lite på, alltså när man väl då kanske har, ja när man hamnar på en byrå och hamnar kanske på råsor då hur, ses, hur ser karriärsmöjligheterna sen ut då väl på, på jobbet? Finns det liksom en tydlig utstakad väg eh, som, som de flesta går eller är det lite olika hur man hur det ut.
1: Vi har eh, väl en ganska utstakad väg. Eh, men, men samtidigt så är det eh, ganska individbaserat. Vi har ju olika eh, nivåer. När man börjar så, så börjar man som junior associate. Jobbar som det. Lär sig liksom hantverket eh, genom att jobba med eh, mer seniora kollegor. Efter några år så då eh, blir man associate och sen vidare då senior associate men egentligen så det finns ingenting som säger att bara för att du är senior associate så ska du göra vissa saker och bara för att du är junior associate så får du inte göra saker som då kanske förväntas högre upp eller längre fram helt enkelt utan där är det ju, tar du initiativen visar att du vill göra någonting eller att du är väldigt duktig så får du ju såklart göra de sakerna även om du då pappret har jobbat i två år eller tre år. Så att, eh, det är väl, det är väl den, den nedre delen av det. Eh, och sen så är det långa loppet så är det väl eh, då antingen så kan man bli eh, partner, eh, delägare i byrån eller eh, counsel, är de två. Och, och eh, delägare är ju helt enkelt då att man äger en del av byrån. Och counsel är mer då kanske att, att eh, du är specialist på någonting- du är väldigt senior och, och har då specialistkunskaper som, som behövs och, och då kan man då även gå den vägen.
0: Ja, jag tänker också det finns tydliga stegen då för hur du ska utvecklas eller liksom hur du förväntas utvecklas och tydlig liksom, stöttning i det också till utbildningar och eh, liksom vilket typ av stöd man kan förvänta sig i det. Också. Så på så vis finns det ju en tydlig trappa ändå, en karriärtrappa och att man har ju de här årliga performance reviews och sådär också för att säkerställa att man följer den plan som är uppsatt och man får chans att lyfta kanske vad man själv vill utvecklas inom också, vilken väg man vill gå och sådär så att man har det samtalet också som anställd med sin närmsta chef genom Genom sin karriär. Så att det också fångas upp om det är något särskilt man är intresserad av. Vi vet ju också att man anställs ju till en grupp här hos oss och jobbar i den. Men sen finns det ju vissa som kanske känner att jag trivs bra och vill utvecklas här. Men jag kanske vill testa ett annat område. Så att då kan det finnas möjligheter till det också. att man gör någon form av intern rotation eller ett secondment. Så, där också. så att det är också en del av karriärmöjligheterna som erbjuds. Så vi vill gärna se till vad vill individen utvecklas inom också, vad, vad är viktigt för en själv.
3: Kan det även vara så att om man till exempel vill eh, utvecklas inom ett visst område inom gruppen, att man har möjlighet att nischa sig på just de specifika frågorna eh, inom sin grupp också?
1: Jag tror absolut att eh, den möjligheten finns. Eh, allting är möjligt skulle jag säga, eh, om det finns ett behov av det. Eh, och att då lyfta eh, med sin delägare eller de man jobbar med att jag skulle jättegärna vilja jobba med de här frågorna och gråta ner mig extra mycket i just det området inom det större området. Om det finns ett behov av det så, så kommer det absolut finnas de möjligheterna.
2: Vi ska röra oss lite vidare och hoppa över till nästa fråga. Vad tror ni är den största omställningen i steget från universitetet till arbetslivet? Jag tror att ganska många kan vara Ja, men väldigt nervösa när man ska ta steget från universitetsvärlden och, och komma in i den stora riktiga juridikvärlden. Har ni några egna erfarenheter eller vet ni hur, hur många unga biträdande jurister generellt brukar känna? Eller så?
1: Där är det eh, det som vi sa lite tidigare att, att som juniorjurist när du kommer in så, så förväntas du inte egentligen kunna eh, det praktiska hantverket mer än, än det man har med sig från universitetet. Utan den stora skillnaden där är verkligen att jobba med juridiken i praktiken istället för juridiken i teorin eh, som man gör på universitetet. Det är eh, annorlunda och, och tanken är ju då att du ska jobba med mer seniora kollegor som lär dig helt enkelt hantverket. Och förväntningarna är ju därefter att, att eh, det är ingen som förväntar sig när det kommer någon nyexaminerad eh, direkt från universitetet att den ska kunna Allting som vi gör. Det har ju tagit många år för en seniora också att, att lära sig och, och hitta, hitta hur man jobbar helt enkelt. Och, och tanken är ju att den då ska föra över sina erfarenheter och kunskaper neråt genom då att stötta de juniora.
0: Ja, jag delar då den bilden där och tror att många kanske nästan känner att när de kom hit att det var mindre läskigt än vad man trodde. Att det, det, man har väldigt höga förväntningar på sig under hela juristprogrammet och man bygger kanske upp en bild av att det ska vara på ett visst sätt eh, och sen kommer man hit och inser att det kanske det blir som en fortsättning av, av studierna, att man fortsätter lära sig här bara i ett annat sammanhang.
3: Ja, och som du var inne på också juristutbildningen är väldigt teoretiskt betonad så att eh, det kanske upplevs som en större omställning än vad det faktiskt är då när man väl börjar arbeta sen att det kanske ändå har med sig mycket eh, som man har nytta av och så. Jag tänker bara koppla Ann, till det du var inne på också tidigare, Jens, här att alltså, du pratar om i rollen som junior-associate eh, och så. Vad finns för utmaningar. Men jag tänker sen när man har jobbat några år och kanske går in i rollen som senior-associate. Eh, har du upplevt att dök upp några andra utmaningar eller så? Um... Den,
1: den stora utmaningen som, som senior-associate är väl framför allt att... Eh... Det är en liten annan roll i det att, att du har ett projektledningsansvar eh, ofta över de projekten som du jobbar i. Eh, och det är ju då att, att eh, dels se till så att, att ärendet eh, rullar framåt. Att saker levereras till klienten när det är tänkt och eh, hela tiden då se till så att, att teamet har, är sysselsatt. Att inte någon som sitter och rullar tummarna medan någon annan då kanske eh, sitter och jobbar eh, jättemycket men även hela tiden att, att kvalitetssäkra produkterna som sen går vidare till en delägare och vidare till klient så att det är en, en liten annan roll i det att, att det blir mer granskning kanske och projektledning än, än så mycket skrivande och, och så, så att det, men det är också någonting som man får stöttning i hela tiden när du kommer upp i, i organisationen. Att, att eh, vi har projektledningsutbildningar. Vi har utbildningar. För att du ska ha de bästa förutsättningarna. För att kunna vara en så bra senior som möjligt. Men eh, det är lite annorlunda. Eh, det, är det
2: När vi ändå är inne på det spåret. Så har vi också fått en fråga. Om det är något som har liksom överraskat dig. Sen du började jobba som jurist. Eller oj det här visste jag inte. Att jag förväntas kunna. Eller kommer jobba med. Eller det här är en stor del av arbetet.
1: Någon sorts överraskning vet jag väl inte riktigt. Eh, det man slås av är väl att, att eh, jag jobbar med liksom tvistlösning och, och jag ska försöka hitta då, eh, svar och, och periodikat och, och liknande på, på frågor som, som uppkommer. Eh, och man kanske slås av att det är väldigt många frågor som är väldigt oklara fortfarande. Eh, när man kom från universitetet så kanske man hade en liten bild av att nej, men det finns svar på det mesta- Eh, vi har ju ja men, praxis och, och doktrin och så vidare, men att, att applicera det här på, på riktiga situationer där det kanske inte alltid heller då är, är tydligt vad eh, motsidan kommer göra gällande eller liksom vad som faktiskt har hänt, eh, det blir ju bevisfrågor i, i slutändan, det kan vara svårare än vad man trodde att det skulle vara när man pluggade det.
3: Har vi har också fått frågan av några av våra summer trainee-kollegor här. Hur, men, hur man jobbar med frågor som till exempel jämlikhet och jämställdhet här på Roche.
0: Det är en jätteviktig fråga. Och såklart någonting som vi arbetar mycket med. Det är ju någonting som man i hela branschen egentligen behöver arbeta med. Och som stundtals kan vara en utmaning också i sammanhanget. Men där skulle jag säga att man utgår från... Från mig själv, alltså jag jobbar med rekrytering här som jag sa tidigare och det börjar redan i rekryteringsprocessen att vi ser till att vi vill ha en fördomsfri rekryteringsprocess och där är det viktigt att vi utbildar alla som är med i vårt rekryteringsteam om hur man bedriver en fördomsfri rekryteringsprocess och säkerställer att det är kompetensen som vi ser till, att vi rekryterar rätt personer med rätt kompetens helt enkelt. Och där skulle jag väl även säga att ja, rekryteringsprocesser och så, men det börjar väl kanske ännu lite tidigare i att väcka intresse för branschen och för arbete hos oss och på advokatbyråer redan tidigt. Att, jag tänker att vi är ute mycket på student och ute med att föreläsa för studenter, eh, både på universitetet eh, kan ju både jag och Jens varit ute och träffa studenter eh, och att man där liksom tidigt väcker intresse för den större, Skaran också Skaran och visa på vilka roliga och faktiskt givande möjligheter som finns inom just eh, affärsjuridiken och på advokatbyråer. Eh, vi har även som en del i vårt pro bono arbete att vi är ute bland gymnasieskolor för att berätta även, liksom redan tidigt om vilka möjligheter som kan finnas om man studerar juristprogrammet och så. Eh, men sen när man väl börjar så, så är det ju precis lika viktigt om inte ännu viktigare att det även arbetas med här på plats. Och där skulle jag säga att det är ett ja, men stort och viktigt arbete som pågår löpande. Det har ju bland annat att göra med att vi samarbetar med olika klienter som hjälper oss till, eller där vi hjälper varandra egentligen för hur vi kan utvecklas tillsammans. Men som såklart också tycker att det är väldigt viktigt att vi arbetar med de frågorna här hos oss. Så det skulle jag säga är en väldigt stor del i det. Och sen så är det ju mycket i att man utbildar ja, men kompetensutveckling av all personal här så att alla får chansen att utvecklas men även att liksom utveckla ledare och chefer eh, för att de ska kunna leda på ett fördämmet sätt och se till eh, de här frågorna också så mycket handlar väl om att skapa bra förebilder inom organisationen också och liksom skapa en eh, ja men att alla känner att de har samma möjligheter helt enkelt eller att utvecklas och eh, klättra i den här Karriärstegen då som vi pratade om sen tidigare. Något som kan vara kul i och för sig att nämna är att vi har eh, nyligen lanserat ett eh, nytt kvinnligt nätverk. Eh, det är lanserat i Finland än så länge men som heter Agnes Lundell Society. Eh, som också är tänkt för att skapa en nätverksplattform och mentorskapsprogram för att, eh, ja, men för framtida generationer också. Eh, och jag vet inte om ni känner till vem Agnes är sen tidigare? Mm.
2: Nej, det var någon ny person. Det är någon ny
0: person. Eh, hon var ju den som grundade Roche till en början. Eh, I Finland eh, Så att det här har lanserats där nu. Eh, men det är tänkt att komma till Sverige också. Så att det får ni gärna hålla utkik efter. Kul. Så men det är lite kring, kring de saker som vi gör på den fronten. Ja, men superbra. En annan fråga som
2: jag tror att många funderar kring men kanske inte alltid ställer rakt ut är... Hur man ska tänka kring klädkod på kontoret. Eh, för det finns väl kanske en bild av hur man ska klä sig som jurist eller advokat. Eh, så finns det en uttalad
0: klädpolicy här på Rocher? Eller
2: hur, hur ska man tänka där?
0: Vi har väl ingen sån strikt klädpolicy. Jag tror att det står att det är business attire eller så. Eh, så att man ändå eh, kommer hel och ren och någorlunda uppklädd. Eh, men jag tror att det beror lite på vad man har på agendan när man väl är på jobbet, eh, att det är lite skillnad på om du sitter internt eller om du har klientmöten och sådär också, eh, är väl min uppfattning i alla fall
1: Nej men jag håller med om det, det är, eh, ska du röra dig externt eller gå på klientmöten eller, eller liknande så, så eh, klämmer väl upp sig eh, men annars eh, har jag aldrig sett någon som jag har reagerat på <laughs> även internt
3: Ja, nej, men det är skönt, skönt att veta. Jag personligen börjar närma mig slutet av utbildningen och ska snart göra min första dag som jurist. Och jag tänker, hur kan då en dag se ut för en ny anställd juniorjurist?
1: Det kan variera ganska mycket såklart. Men beroende på vilket verksamhetsområde som man jobbar inom Eh, men personligen inom ett visst så så eh, jobbar du ju i twister eh, och då kan det vara att man får hjälpa till med eh, att skriva inlagor, eh, utreda eh, frågor som är aktuella, eh, det kan vara att gå igenom eh, dokumentation, bevisning, ja, helt enkelt eh, egentligen alla olika moment eh, som är aktuella. Jobbar man i en transaktionsgrupp så kanske det istället är att man får göra DD, göra ut registerutdrag och liksom då göra den här bolagsgranskningen av, av bolagen. Det kan vara även där att göra olika rättsutredningar, det kan vara att ta fram styrelseprotokoll, stämmoprotokoll förbereda olika eh, dokument helt enkelt som behövs. Så att det är eh, väldigt tidigt så är det att, att eh, producera det som vi behöver helt enkelt eh, till, till då de seniora som då granskar och kommenterar och, och eh, hjälper till i, i, i ärendet helt enkelt.
2: Ja men det har man ju fått märka av redan nu i vår roll som, som summer trainee så att vi har ju också kastats in i hetluften lite grann eh, redan från start. Och att man får vara med och jobba på riktigt eh, och faktiskt bidra. Och det är ju väldigt både kul för det blir motiverande och inspirerande. Men man lär sig också mycket väldigt snabbt. Eh, så att det är jätteroligt att man får vara med redan från start. Men vi ska börja avrunda och ha väl egentligen en sista fråga till er. Eh, lite mer generellt om det är några sista tips som ni har
0: till oss studenter. Är det något särskilt vi ska ta med oss eller ska tänka på? Ja, vad kan vi hitta på då då? <laughs> Nej, men jag tänker väl lite som det vi var inne på tidigare. Att så här, var nyfikna och se till att ni... Eh, man skaffar er den erfarenhet som ni själva vill under studietiden. Att man eh, vågar ställa frågor och att man vågar vara nyfiken på olika arbetsgivare. Eh, jag tänker mycket att de här eventen och sånt som vi anordnar är ju ett väldigt bra sätt att få komma i kontakt eh, och se lite hur det fungerar på olika ställen och så. Men att just det här också, får du chansen att jobba extra så är det väldigt värdefullt om du kan testa på arbetet på en byrå, om det är det du är intresserad av för att veta om det, hur det känns och kanske då också att testa på olika arbetsgivare för att se vart just du trivs bäst genom mina medskick.
1: Jag håller med om det du sa, Evelina och, och framförallt att, att våga testa saker. Våga ta initiativ Våga pröva på. Det kan inte bli så fel men, men då vet man att, att det där var verkligen för mig eller det var inte för mig. Och ja, vara nyfikna och, 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 och ha en, en, en nyfikenhet och vilja att lära sig eh, nya saker helt enkelt. Det tror jag kan ta en, en väldigt långt och dit man själv vill.
0: Mm, och kanske sist att ha kul längs vägen också eh, så att man inte tar det på allt för stort allvar. Det är såklart viktigt men eh, ja, man ser till att njuta av, av studietiden också. Stort tack Linn och Alexander för roliga och bra frågor. Tack själv. Men tack själv, det var jättekul att få med. Ja, men det var väldigt kul och lite nervöst från min sida att nu vara på andra sidan här. Och tack till dig också Jens för att du har varit med här i avsnittet. Tack så mycket. Om du som lyssnar har några frågor eller ämnen som du vill höra med om så är du varmt välkommen att höra av dig till akapav.podcast.snablarosher.com Glöm inte heller att följa oss på sociala medier. Tack.